0: Jetzt ziehe ich mal in so eine Sex-WG oder die haben sich genannt Sex-Positive-WG. Ja, da habe ich ja dann richtig gut reingepasst mit meinem Escort-Leben. Und äh, demnach habe ich dann auch recht schnell das Zimmer bekommen. Ja, das war eine sehr verrückte Welt. Da habe ich dann zusammen gewohnt mit einem Mann und einer Frau. Und wir hatten dann auch ja so nach zwei Wochen unsere erste...
1: Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute, ich müsste eigentlich viel besser branden, bei Geliebte auf Zeit <lacht> mit Luisa, <lacht> ähm, habe ich einen wunderbaren Gast und eine sehr spannende Person für euch, weil ihr sie bestimmt noch nicht kennt. Und zwar ist es Aurelie aus Berlin. Wie schön, dass du da bist, Aurelie. Hallo Luisa, schön bei dir zu sein. Aurelie ist ähm, Yogalehrerin, äh, zugezogene Berlinerin, ähm, Life-Coach ähm, und fasziniert von Liebesbeziehungen. So viel konnte ich beim Stalken herausfinden. Und ähm, sie hat ein total cooles Zitat auf ihrer Website, das ich ähm, euch mal vorlesen möchte. Ich empfinde es als eine wichtige Aufgabe, Nähe und Zärtlichkeit in die Welt zu tragen. Ein Grundbedürfnis, das wir alle haben. Das ist eine sehr schöne Einstellung und äh, da warst du mir gleich noch sympathischer. (lacht) Das war aber alles, was ich von dir finden konnte. Also möchte ich jetzt als erstes wissen, wer bist du eigentlich? Was macht dich aus und was sind deine Interessen? Klingt ja erstmal super spannend, wie du mich
0: anmoderierst. Da denkt man sich selber erstmal so, wow, klingt ja cool. Das bin ja ich. (lacht) Ähm, Ja, Ich finde die Frage immer, wer ich so bin, gar nicht so einfach. Gerade wenn man auch ähm, Vorstellungsgespräche oder irgendwie sowas hat und man muss sich dann in so zwei Sätzen ähm, über sich sprechen. Ja, also generell bin ich ein sehr lebensfroher Mensch. Und ähm, sehr fühlend. Ja, ich glaube, das sind schon mal so zwei Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Und alles drumherum baut sich ja irgendwie auf, was man so macht im Leben. Genau, ich studiere Life coaching und ja, das spricht auch für meine Interesse an, an Menschen. Und wie die so ticken.
1: Mhm. Ist das ein offizielles Studium? Oder ist das so ähm, in so einem, über so eine... Also ist es über eine offizielle Universität? Kann man sowas studieren?
0: Ja, genau. Das habe ich gefunden vor äh, doch jetzt irgendwie mittlerweile vier
1: oder fünf Jahren. Upsi.
0: Und ähm, ja, das ist tatsächlich ein offizielles, Studi- ein offizielles Studium. Ja, genau. Das ist einfach eine Mischung aus Psychologie, Ernährung und Sport. Und... Ähm, Genau, die die Kombination hat mich immer sehr interessiert und war super froh, als ich das dann gefunden habe. Und der Studiengang, der ist auch ganz, ganz neu, den gibt es erst seit 2015, 16. Und mhm. ähm, da dachte ich mir direkt so, boah, genau das ist es und äh, die Kombi. Das ist
1: ja, das ist, das ist total spannend. Ich glaube, dass Psychologie, Ernährung und Sport einfach total zusammenhängen. Eigentlich müsste da noch Sex stehen. Ja, total. Ne? Also da ist irgendwie mit Psychologie,
0: das ist äh, viel zu breit gefasst. Das wäre natürlich mhm. der Hammer. Ne? Oder dann irgendwie so ein Master machen noch in
1: Sexual- Sexualcoaching.
0: Coaching. Das wäre natürlich noch besser. Wobei ich denke, das muss man nicht unbedingt studieren. Also da äh, kann man das auch ganz praktisch. Ne?
1: Du machst das praktische ja, ne? Live-Studium. Und was machst du außerhalb deines Studiums noch? Hast du irgendwelche Sport, irgendwelchen Sport außer Yoga, den du noch betreibst oder irgendwelche? Ja,
0: also auch da mag ich voll die voll die Abwechslung. Yoga ist natürlich richtig richtig schön und da mag ich vor allen Dingen so die Kombination aus Musik und Bewegung und Tanz und Yoga. Das glaube ich kann man gar nicht so richtig ähm, zusammenfassen, was das jetzt ja, ich mag vor allen Dingen Musik und Tanz sehr. Mhm. Und äh, ich stehe auch richtig drauf, einfach mal so ein Hardcore-Workout rauszuhauen und äh, auch da die musikvolle Kanne ja, an, aufzudrehen. Und ähm, ja, ich habe ja auch mal eine Zeit lang als Yogalehrerin gearbeitet. Und ähm, allgemein als Sporttrainerin und es ist ziemlich lustig, dass wenn ich jetzt äh, selber ein Workout mache und vor allen Dingen jetzt in Corona-Zeiten alleine in meinem Zimmer bin, dass ich immer mit mir selber rede und mich selber coache und dann sage, komm, schneller und zieh's durch. Ein bisschen verrückt vielleicht, aber... Ja, dann dann, äh, irgendwie komme ich viel mehr in Fahrt, wenn ich mit mir selber rede. Und äh, dann ist das Workout auch gar nicht mehr so anstrengend. Also ganz äh, spannend. Musst du mal ausprobieren, Luisa. ist echt super.
1: Das klingt irgendwie gut. Ich muss es mal ausprobieren. Meistens bin ich aus der Puste. Aber ähm, sprichst du dann auch beim Sex mit dir selbst? Also... (lacht) Machst du das auch beim Sex? Oder, oder mit deinem Geg- Gegenüber? Komm, noch schneller, los! Mach schnell, schneller, <lacht> Nee, tatsächlich bin ich super schlecht
0: auch im Dirty Talk. Also, mhm. ähm, ja, da, mir fehlen da einfach so ein bisschen die Worte. Also, ich weiß da manchmal so gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Beziehungsweise bin ich auch gar nicht in dem Moment in diesem Redmodus, modus sondern... Mhm. Äh, fühle und versuche das über Geräusche auszudrücken und ähm, das klappt auch meistens ganz gut und und reicht auch aus und ab und zu kommt dann vielleicht mal ein, ein toller spannender spannendes Wort raus oder ein Satz vielleicht sogar, wenn man Glück hat. Mhm. Ähm, ja genau, ist so ein Ding mit dem Dirty Talk.
1: <lacht> okay, ja wir gründen eine Leidensgemeinschaft, mhm. aber ich, ich übe auch gerade sehr daran ja, besser? <lacht> aber es funktioniert, es wird besser ja, man, man, wenn man sich drauf konzentriert, dann wird es besser und es ist auch interessant, was was da so passiert, also was man sich so wünscht zu sagen ja. und dieser Wunsch ist da die ganze Zeit, aber man tut es nicht und dann fragt man eigentlich, warum mache ich das jetzt nicht warum sage ich das jetzt nicht und dem so ein bisschen hinterher zu forschen mhm. ja, sehr du spannend hast... <lacht>
0: Du hast dann auch richtig
1: Gedankengänge
0: wahrscheinlich, ne? Und dann äh, ja. das dann äh, praktisch nur noch ins nach außen zu tragen.
1: Ja, ja genau. Ja. ja. Ähm, wie kamst du denn dann von deiner Yoga ähm, Life Coaching Welt zu Escort?
0: <lacht> ja, also ich war schon immer ein sehr, sehr sexueller Mensch war und bin und ähm, Ja, das hat sich so ein bisschen durchgezogen, aber ich stand nie wirklich dazu. Es war ähm, auch immer so ein bisschen Thema, wofür ich mich entweder geschämt habe oder es auch nicht so angesehen war in der Gesellschaft, dass äh, man jetzt vielleicht als Frau vor allen Dingen Sexualität feiert. Und ähm, ja, so mit 16 hatte ich so eine richtig gute, beste Freundin. Und die war halt auch super sexuell. Und mit der Mhm. ähm, kamen wir dann auch tatsächlich auf das Thema Escort noch äh, mit 16 schon? Haben, ja, tatsächlich. Mhm. Also da haben wir uns Interessant. drüber unterhalten. Ja, total. Und äh, ich erinnere mich da noch dran, dass wir da in, in unserer Kleinstadt saßen und darüber philosophiert haben, was es jetzt bedeutet, äh, Escort zu sein und wie das wohl ist und man macht sich fertig. Und äh, diese ganze Welt, und die hat so ganz fern sich aber angefühlt. Und äh, zu dem Zeitpunkt damals war das halt auch, ja, irgendwie auch etwas, wo ich mir dachte, nee, das kann ich auch nicht machen. Und ich habe diesen Satz gepredigt, dafür bin ich nicht noch nicht stabil genug. Mhm. Und was ich damit gemeint habe, war vielleicht in meiner Persönlichkeit äh, beziehungsweise auch einfach, dass dafür noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ne? Auch ja, noch nicht mit 16. Ne? Also klar, ja. da kann man da ein bisschen von, von Träumen oder darüber nachdenken und mit dem Gedanken spielen. Ja, und dann ist der Gedanke auch wieder weit nach hinten gerückt. Und äh, vor allen Dingen, weil ich ja dann auch auf einer Nordseeinsel eine Zeit lang gelebt habe. Und äh, was, ja, ist da halt auch so ein bisschen, denkt man jetzt nicht wirklich daran, als Escort da zu sein. Ähm, ja, und äh, dann saß ich da aber auf der Insel und der Gedanke wird wieder größer mit Escort. Äh, vor allen Dingen habe ich da zu dem Zeitpunkt dann schon in Berlin gelebt. Mhm. war nur für eine Zeit lang wieder auf der Insel und dann kam der Gedanke wieder hoch so hey was ist denn eigentlich jetzt mit Escort und dann habe ich mhm. angefangen zu recherchieren noch mal war dann äh, im Internet und habe geschaut nach Agenturen und mhm. äh, habe ja eine angerufen und ähm, genau das ging dann eigentlich doch alles ratzfatz hatte dann so ein ganz klassisches äh, Bewerbungsgespräch ähm, und es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis es losging. Und ja, flop de war ich dann irgendwie Escort. Ja.
1: Mhm. Also hast du quasi auch die erstbeste Agentur genommen? Oder wie war damals deine Auswahl?
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich einfach mal
1: gegoogelt ähm, Escort Berlin
0: Agentur und dann mich gefühlt äh, durch zehn Seiten geklickt. Es hat auch ein bisschen gedauert. Und dann bin ich bei einer Agentur hängen geblieben, die von einer Frau geleitet wird. Und äh, die selbst mal Escort war und mhm. ähm, war auch ein Bild zu sehen von ihr. Und das fand ich dann gleich irgendwie sympathisch und dachte mir, okay, ähm, irgendwie sagt es mir erstmal zu.
1: Ja, mhm. genau. Und prinzipiell warst du ja eigentlich zufrieden mit der Agentur, so wie ich das so mitbekommen habe. Bist dann aber irgendwann trotzdem Independent geworden. Wie kam das dazu? Das kam. Dadurch,
0: dass mir aufgefallen ist, Escort ist so eine wunderschöne Welt, die so umfassend ist, dass es das gar nicht in der Agentur, ähm, die Agentur kann das gar nicht ausdrücken, was ich ausdrücken möchte mit Mhm, Escort. Und ich hatte auch so das Verlangen, das kannst du jetzt vielleicht gut nachvollziehen, so als Künstlerin, so eine weiße Leinwand zu haben, die ich mhm. selbst ähm, bemalen kann, wo ich mich selbst komplett neu äh, ja sozusagen erschaffen kann äh, und nicht in so einem ja. Format gepresst zu sein, äh, wie von einer Agentur. Und dann auch mhm. so dieses Gefühl, es <lacht> ähm, ist schon so ein bisschen ein
1: Gefühl, Arbeitnehmerin zu sein, in mhm. Auch wenn es das ja offiziell nicht ist da nicht nur offiziell, sondern einfach grundsätzlich nicht sein kann, nicht sein darf.
0: Richtig, richtig. Man ist ja letztendlich schon selbstständig trotz der Agentur, aber dennoch fühlt es sich halt so an. Ne? Man, man mhm. sagt jemandem zu, man sagt jemandem ab, ähm, man kriegt die Termine rein und so weiter. Und ich finde... Escort ist sowas Selbstbestimmtes, das muss äh, freigelegt werden. Also so habe ich das für mhm. mich ähm, empfunden, ja.
1: Mhm. Hm. Ja, ich, ich auch, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Vor allem dieses, dass man sich selbst irgendwie darstellen kann und auch mal neu erfinden kann. Also zum Beispiel habe ich... Ähm, vor kurzem auch wieder was an meiner Seite geändert, den Text ein bisschen geändert und ich möchte eigentlich noch mehr an der S- also noch mehr Text auch ändern, weil ich mich auch in den letzten zwei Jahren einfach total verändert habe. So Richtig, und ja. ähm, dass man da immer ähm, auch sich ver- natürlich können Agenturen äh, Agenturen auch Texte verändern und so weiter, aber man merkt einfach wie individuell man seine eigene Seite gestalten kann. Das finde ich ist bei mir äh, ist mir bei dir auch aufgefallen. Du hast eine sehr, sehr ähm, individuelle Seite und man kann da schon so ein bisschen fühlen, wer du so bist. Also es ist so wie, wenn du in, wenn man in dein Zimmer kommt und sich umguckt und fragt sich, wer ist das, der hier wohnt und ähm, so ähnlich.
0: Eben, genau. Ja. Und genau das ist ja auch das Schöne daran, dass man unterschiedliche Frauen, aber auch Männer treffen kann mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und ähm,
1: ja, ich finde, darauf kommt es ja auch so ein bisschen an. Ähm, Genau. Mhm. Auf die Art ziehst du vielleicht dann auch die äh, Männer an die oder die Frauen, das wollte mhm. ich dich eigentlich auch noch fragen, mhm. ähm, an, äh, die besser zu dir passen oder die gut zu, zu deinem Charakter, zu deiner Persönlichkeit passen, weil deine Website schon genau diese Leute anspricht.
0: Ja, genau. So, und
1: andere Leute, die sich davon überhaupt nicht angesprochen fühlen, das wären dann aber auch vielleicht nicht die richtigen, ähm, die dich treffen sollten. So. Richtig. Also es ja. ist eigentlich eine Win-Win-Situation. <lacht> Eben aber weil ich das gerade schon so im Kopf hatte, ich habe es jetzt auf deiner Seite nicht gesehen, aber bist du bisexuell und triffst du auch Frauen? Ja,
0: das ist so ein Ding mit der Bisexualität. Also gerade als ich dann nach Berlin gezogen bin, wurde das Thema auch immer größer, weil Berlin so eine so eine so eine freie Stadt ist und äh, man sich oder ich persönlich mir sehr schnell die Gedanken gemacht habe, okay, was was gibt's denn noch alles und äh, sind Frauen interessant und ähm, Genau, ja, Frauen sind für mich ähm, sehr, sehr interessante Wesen und ich finde Frauen auch wunderschön und äh, Frauenkörper sind unfassbar ästhetisch und spannend, mhm. also gerade weil ich bin in meine Sexualität ja, okay, nee, jetzt fällt es mir gerade ein. Tatsächlich auch gestartet äh, mit einer Frau, also natürlich halt mit mir selbst, aber auch tatsächlich mit einer Freundin. Das war so die, mhm. die erste Erfahrung, die ich dann hatte. Und äh, ja, dann, dann ist es schon Männer dominiert gewesen und ist es auch nach wie vor. Und ich würde sagen, ich äh, bin prinzipiell eher an dem männlichen Geschlecht interessiert. Vor allen Dingen, wenn es ums Thema Verlieben geht. Das habe ich bisher noch nicht wirklich erfahren, dass ich mich in eine Frau verliebt habe. Mhm. Und
1: äh, sexuell anziehen, definitiv. Ja. Das war, mhm. Also Ich glaube, wir sollten das äh, mehr auf unsere Seiten schreiben. Ich habe äh, tatsächlich letztens äh, mit jemandem gesprochen, äh, einer Frau, äh, einer lesbischen Frau, die äh, ja mir gesagt hat, sie hatte einfach Hemmungen, mich zu fragen, ob ich sie treffen möchte, weil sie gar nicht wusste, ob ich Frauen treffe. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig toll, Frauen zu treffen und ähm, bin da sehr, sehr offen, was das betrifft. Ähm, Das war auch eine Erfahrung, die ich machen musste. Ähm, Mir ist das nur dabei aufgefallen, als wir darüber gesprochen haben, dass es tatsächlich so ist bei ganz vielen ähm, Escorts, die ich kenne, dass nicht explizit auf der Seite... Irgendwo steht, ob man Frauen trifft oder nicht.
0: Ja, stimmt, hm. stimmt total, total schade, dass es so untergeht. Ich habe mich eh gefragt, inwiefern ist denn das Angebot um die Nachfrage da? Frau zu Frau Escort, aber auch männliche Escorts. Also so dieses diese diese Welt, die ist irgendwie so noch gar nicht so richtig existent beziehungsweise da ist es doch auf jeden Fall noch Ausbaufähig, würde ich sagen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist noch äh, eine kleine Lücke. Ich, ich denke, das ist äh, es ist eine Zeit, in der sich jetzt langsam herauskristallisiert, ob oder dass Frauen auch für Sex bezahlen. Und mhm. ich glaube, in dem Moment, wenn eine Frau die Entscheidung trifft, ja, ich bezahle jetzt auch mal für Sex, ähm, das ist, wäre für mich jetzt ein ziemlich äh, feministischer, fortschrittlicher Akt der ähm, sexuellen Selbstbestimmung, mhm. äh, dann ähm, gäbe es auch mehr Markt dafür. Ich habe aber doch das Gefühl, also, dass es sich gerade so entwickelt. Ähm, und das auch, weil ähm, also in meiner Blase jedenfalls das Thema Sexarbeit immer besser angenommen wird oder ähm, anerkannt ist. Also tatsächlich immer mehr Menschen, denen ich einfach so erzähle, dass ich Sexarbeiterin bin, was ich jetzt mittlerweile einfach manchmal mache, weil ich keine Lust auf irgendwie rumtun habe, Ja. Ähm, kommt dann einfach immer nur so, ah, ja, super, okay, ist ja interessant oder so. Das hat Leni ja auch erzählt, dass ihr das so passiert ist letztlich.
0: Ja, wow. ähm, ist das
1: eigentlich, wie war das eigentlich bei dir? Du bist ja auch mit Gesicht und allem online. Mhm. Hast du dich geoutet gegenüber deinen Freunden, deiner Familie und wie ist das angekommen?
0: Ja, da gab es tatsächlich gar nicht so einen Outing-Prozess, sondern es war vielmehr umgekehrt, dass bevor ich angefangen habe als Escort zu arbeiten, ich äh, schon vor allen Dingen mit äh, Freunden da schon längst drüber gesprochen habe und es mehr oder weniger klar war, dass das irgendwann kommen wird bei mir. Und ähm, demnach war das ein fließender Prozess von ich bewerbe mich jetzt und es wussten bereits super viele Freunde in meinem Umfeld Bescheid, dass ich jetzt Escort bin und äh, werde und ja, die waren da auch sehr ähm, positiv gestimmt, weil direkt davon überzeugt waren, ja genau, das ist genau das, was Aurelie braucht und äh, was zu ihr passt und (lacht) (lacht) äh, sie hat es gefunden. Herzlichen Glückwunsch, so ungefähr. Ja, und dann ähm, dadurch, das ist einfach auch ein viel zu großes Thema für mich, als dass ich das so geheim halten kann oder auch möchte. Mhm. Ähm, Und demnach äh, weiß da auch tatsächlich meine Familie drüber Bescheid. Und auch da Mhm. war die Reaktion... ähm, Erstmal gar nicht mal so, also erstmal nicht so wirklich geschockt, was mich dann wiederum mhm. ein bisschen schockiert hat. Also, <lacht> dass ich mir so, okay, ja, schön, dass ihr das <lacht> jetzt ja. einfach so annehmen könnt. Seid doch mal ein bisschen die, die, mehr geschockt.
1: Die, die, Ja. <lacht> die erste Reaktion von meinem Bruder, als ich es ihm erzählt habe, war auch, oh, das passt aber gut zu dir. Und dann so im nächsten Satz so, das soll jetzt aber keine Beleidigung sein. <lacht>
0: Das also so ähnlich. Ja, ja, so ähnlich. Das war das bei meinem Papa tatsächlich. Ach, total verrückt, aber ja, ähm, genau. Ja, und dann äh, nach einer Zeit hatte ich dann doch nochmal mit meinem Bruder ein Gespräch darüber, und dass er sich halt eben doch ein bisschen Sorgen macht und so weiter und dann konnte ich ihm aber auch da ein bisschen weiterhelfen und ihm ja aus dem Herzen sprechen und ich denke, wenn man da auch wirklich zu steht zu dem, was man tut, ganz egal, was es ist, solange es dir selber gut tut und auch äh, deinem Umfeld letztendlich oder ja, dann ähm, kannst du das auch ganz toll rüberbringen und auch so, dass dein Umfeld das annehmen kann. Das glaube ich, mhm. wenn man dazu steht, dann kommt es auch gut an.
1: Mhm. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn man noch so dieses selber dieses Stigma so hat und sich denkt, oh, irgendwas stimmt mit mir nicht und so, ähm, dann so, ja, dass das auf eine bestimmte Art und Weise dann formuliert, ja, also ich mache eigentlich auch das, aber das ist gar nicht so schlimm, wie du dir vorstellst, dann ist es vielleicht irgendwie ja. gleich so, ähm, so eine schlechte Art und Weise, sich da zu outen, aber total... Ähm, Interessant. Und bist du dann auch so, dass du total offen damit umgehst, also auf irgendwelchen Partys oder so, wenn dich jemand fragt, was du so machst, erzählst du das dann oder ähm, ist das eher so, dass du es dann nicht unbedingt gleich direkt erzählst?
0: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, in welcher Stimmung ich gerade bin, ob ich vielleicht auch gerade überhaupt Lust habe, darüber zu sprechen, weil es ist nun mal auch ein äh, spannendes Thema für sehr viele und... Ähm, ja das wird definitiv dann zum Gespräch. Und da muss man sich überlegen, habe ich da jetzt gerade Lust drauf und möchte ich mich da jetzt auch öffnen und möchte ich mich dem Gegenüber auch öffnen oder erzähle ich dem jetzt irgendwie... ähm ich gehe babysitten oder so.
1: <lacht> Interessanter Vergleich.
0: Kann man auch echt immer ganz gut verwenden. Und, ja, und die Kinder, die sind ja auch alle echt so süß. Okay, das klingt ein bisschen komisch. Nicht falsch verstehen.
1: Aber ja. Ist sehr ähm, lustig. Ja. Ähm, apropos Partys, ähm, ich habe ja zu Ohren bekommen, also Lenia hat mir ja schon ein bisschen was über dich erzählt mhm. und hat gesagt, boah, du musst mit der reden über über irgendwelche Kommunen, kommun-Poli-Sex-Wohnungen oh und ähm, Zeit, äh, wilde Zeiten in Berlin. Und ja, so also was hat sie damit gemeint, als sie mich so angeteasert hat, dass du wohl irgendwie <lacht> <lacht> interessante Gruppen, Gruppen-Sex-Zusammenleberfahrungen hast.
0: Ja, also als ich mich entschieden habe, nach Berlin zu ziehen, ähm, das kam durch sowas ganz Spannendes wie ein Yoga Healing Arts Festival. Und ähm, mhm. da war ich auf so einem Ecstatic Dance, nennt sich das. Man tanzt barfüßig, ganz ohne Drogen und wild und frei zur Musik. <lacht> und ähm, Ja, da bin ich dann mit einem Mann in einen Tanz gegangen und äh, der war auch sehr, sehr spannend und äh, sexuell aufgeladen, wenn man das so sagen kann. Ja, und kurze Zeit später äh, bin ich dann auch bei dem zu Hause gelandet, glücklicherweise. (lacht) Und ähm, das war sehr, sehr spannend, da da gleich noch zwei Freunde von dem da waren, also beziehungsweise ein ein Freund, eine Freundin. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und dann äh, plötzlich ähm, erwartet man vielleicht so ein ganz klassisches Zweier-Date-One-Night-Stand, wie auch immer, Beginn einer Geschichte und äh, dann sind da plötzlich mehr Menschen. Und dann dachte ich mir so, okay, 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 Ähm, ja, warum eigentlich auch nicht und habe mich darauf eingelassen, War war eine wunderschöne, verrückte, lustige Erfahrung. Und ähm, bin dann wieder zurück in meine Kleinstadt nach einer Zeit. Da habe ich ja noch nicht in Berlin gelebt. Und ja, habe eine Woche, glaube ich, zu Hause noch verbracht. Und der Gedanke, nach Berlin zu ziehen, wurde dann immer, immer größer und lauter. Und dann war für mich klar, ich muss ab nach Berlin. Dann kam das Escort-Ding. Ja, und dann äh, baut sich das alles so ein bisschen auf. Dann wusste ich so, okay, jetzt bin ich Escort. Jetzt... ähm, stehe ich ja total zu meiner Sexualität. Jetzt äh, bin ich ja so ein offiziell sexueller Mensch. Sehr <lacht> Jetzt gut. Ziehe ich mal in so eine Sex-WG. Oder die haben sich genannt Sex-Positive-WG. Ähm, ja, da habe ich ja dann richtig gut reingepasst mit meinem Escort-Leben. Und äh, demnach habe ich dann auch Wahnsinn. recht schnell das Zimmer bekommen. Also, ja, das war eine sehr verrückte Welt. Da habe ich dann zusammen gewohnt mit einem Mann und einer Frau, und wir hatten dann auch, ja, so nach zwei Wochen unsere erste Sexparty zu Hause. <lacht> Und das war auch meine erste Wahnsinn. Sexparty, auf der ich halt ja. jemals war. Und ähm, gleich <lacht> dann sozusagen als Veranstalterin. <lacht> ja, äh, verrückte Erlebnisse da in dieser WG, definitiv. Ähm, ja, da gibt es äh, sehr viele Geschichten zu erzählen und auch von dieser Sexparty, die dann da war auf dieser in dieser WG. Ähm, genau, aber nach einer kurzen Zeit... Ich glaube, ein halbes Jahr habe ich da vielleicht gelebt oder noch nicht mal ähm, bin ich da dann auch doch wieder ausgezogen. Ja,
1: war dann doch ein bisschen. es dir dann irgendwann zu viel Sex oder?
0: Ja, es war, ähm, ich bin ja auch nicht nur Sex irgendwie. Ne? Also wenn ich auch mal aufstehe und mir morgens mein Müsli machen möchte, dann möchte ich mir auch einfach mal mein Müsli machen und äh, möchte vielleicht nicht unbedingt ähm, erstmal über einen Menschen laufen, der gerade gefesselt in der Küche liegt. Das ist vielleicht dann nicht erstmal <lacht> so das ähm, ja ne, so als Beispiel. Und solche Situationen gab es da halt häufiger und ähm, wollte ich dann einfach ein bisschen Abstand gewinnen tatsächlich.
1: Ja. <lacht> ja, das wären nämlich auch meine Gedanken gewesen. Das, ähm, das ist echt Geiles, aber irgendwann, ich, ich hätte so das Gefühl, man muss, irgendwann braucht man ja mal so einen, so einen kurzen Zeitpunkt, wo man nichts mit Sex zu tun hat, wo man einfach nur, ähm, wo alles irgendwie, man liest ein Buch im Bett und macht Yoga und hat seine Ruhe, kein Gestöhne. Kein, irgendwie, auch das ist ja auch, das Ding ist, das ist ja auch so ein ständiger Reiz. und Also bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich Leute höre, die Sex haben oder wenn ich Leute sehe, die, was ist ich, gefesselt in der Küche sind, könnte ich mir vorstellen, dass ich direkt auch irgendwie, auch wenn es eigentlich jetzt mein Körper schon sagt, du hast jetzt genug Sex gehabt, mach mal Pause, dann würde ich trotzdem weitermachen, weil ich wieder geil wäre und dann wäre ich irgendwann wie so ein kaputtes, so eine ausgedörrt Götte, Traube würde ich dann irgendwo in der Ecke liegen und wäre total am Ende. Ich kann mir vorstellen, war das bei dir auch so, dass du dann die ganze Zeit über deine eigene Grenze hinaus Sex hattest, weil du einfach die ganze Zeit geil warst?
0: Ja, spannend, dass du das jetzt sagst. Ähm, ich hatte so ein Hochbett und mein, mein Zimmer war direkt an dem Badezimmer dran und in dieser Dusche, ist auch, ich weiß es auch teilweise nicht, was alles in dieser Dusche passiert ist, aber es war teilweise einfach so laut und dann liege ich da so friedlich wie ein Engel in meinem Bettchen und äh, will von Schafen träumen und dann äh, höre ich da einfach so, so ein, äh, ja, wildes Gestöhne. Ja, da werde ich ja total wach, also wenn es ja dann um, um <lacht> Sex geht, da spüre ich ja sowieso immer direkt, werde ich ja so aktiviert und ähm, ja, da, <lacht> genau, da, da wollte ich dann einfach die ganze Zeit immer immer dabei sein und immer, immer auf, auf Achse, sexueller Achse. <lacht> und, ja, total. Ähm, ja, bin, bin echt über meine körperlichen Grenzen gegangen definitiv, total müde. Mein Tag hat dann auch echt teilweise gestartet um 13, 14 Uhr und das ist eigentlich nicht mein Ding, weil ich da halt echt mal langsam erstmal so wieder reinkommen musste, weil ich so kaputt war.
1: Ja. Ja, oh Gott, ich kenne das auch. Es gibt ja auch so Phasen, wo man einfach mit irgendjemandem zusammen ist, mit dem man einfach permanent Sex hat, obwohl alle alle Beteiligten schon völlig am Ende sind und man trotzdem noch weitermacht und so. Ähm, also ich kann mir das vorstellen, dass man dann wie so eine Art, man bräuchte dann noch ein zweites Apartment oder so, ja, ja. wo man sich dann zwangs äh, zwangs in Quarantäne stecken kann irgendwie ja, das hab ich dann, für ein paar Tage.
0: Das habe ich dann auch teilweise ja. gemacht. Dann habe ich mir so ein Zimmer in Berlin einfach gemietet und äh, für drei Tage weg. Und dann habe ich irgendwann einfach äh, nochmal nachgedacht und dachte so, okay, das ist ja hier jetzt irgendwie auch kein Dauerzustand, ähm, und was auch sehr spannend war, da musste ich jetzt gerade... Mir fällt mir das jetzt wieder ein. Ich habe in dieser Zeit, als ich in der Sex-WG gewohnt habe, eine sexfreie Zeit mir selbst ähm, eingelegt. Ja? Und das hatte ich noch nie mhm. in meinem Leben. Ich, ich liebe Sex und ich lebe für Sex. Und dann äh, wurde es mir so viel, dass ich einfach gar keinen Sex mehr haben wollte. Ich war sowas
1: von asexuell in dieser sexuellen Welt. Das mhm. ähm. mm. <lacht> ist wie wenn man zu viel Schokoladenpudding isst. Irgendwann kann man <lacht> nicht <lacht> mehr. Auch wenn man Schokoladenpudding liebt.
0: <lacht> Einfach nur noch weg damit. Nee, deswegen. Deswegen ist jetzt schön, dass ich jetzt äh, in, einer, in einer ganz ganz tollen. Ähm, ja, letztendlich auch sexpositiven WG lebe und mit einer sehr, sehr guten Freundin, mit der ich auch gefühlt äh, pausenlos (lacht) über Sex und Beziehungen und Liebe sprechen kann. Ähm, Mhm. Aber ja, das trotz allem noch in in meinem Rahmen zumindest äh, stattfindet.
1: Genau. Gehst du dann noch manchmal auf diese Partys? Beziehungsweise jetzt in Corona-Zeiten wird da wahrscheinlich eh nicht so viel abgehen. Aber das Tolle ist ja jetzt, du hast ja die Connection in Berlin, wo man richtig gut zu einer Sexparty gehen kann, wenn man Bock auf Sex hat.
0: Mhm. Ja, interessante Frage. Also ganz aktuell habe ich da einfach kein Interesse, fühle ich ich gerade einfach nicht. Ähm, Mhm. Aber wenn ich neue Frauen gerade irgendwie kennenlerne, fällt mir auf, dass ich die öfter mal irgendwie mit diesen Menschen ähm, connecten möchte. Also mhm. ähm, ja, weil da irgendwie Interesse da ist oder auch die 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 Polywelt in dieser Sexwelt auch groß ist und ähm, ja genau da da öfter mal so eine Verbindung herstellen kann dann zumindest und das mhm. ist ja auch sehr sehr schön
1: ja ja ich habe gerade überlegt wenn ich in Berlin bin ja. vielleicht klinge ich da mal bei der Sex WG <lacht> das mal an ja
0: sehr sehr gerne da kann ich da so dich, machen kann ich dich gerne äh, gerne
1: Einführen in diese Welt. Oh ja. <lacht> <lacht> ja, ach toll. Mhm. Äh, das ist so interessant. Hast du irgendwie was? Ich, ich, ich habe so viele Fragen. Okay, ich konzentriere mich jetzt auf eine Frage. Was ist das äh, krasseste sexuelle Erlebnis, das du jemals hattest? Kannst du sowas überhaupt sagen? Oder unter den Top Ten? Ja, also das ist ja tatsächlich eine
0: sehr, sehr schwere Frage. Ähm, Ich vergesse auch echt total viel. Also ich muss da echt so zurückdenken und nachdenken. Und irgendwie ist auch jedes sexuelle Erlebnis für sich ganz besonders. Und ähm, Mhm. ähm, ja, deswegen, klar, gibt es so ein paar Ausschläge, die vielleicht spannend sind, gerade... ähm, ja, als ich da frisch nach Berlin gekommen bin und von dem Mann, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der, ähm, ja, genau, mit dem ich dann dieses, dieses gemeinsame... Extatic dance Extatic-Dance-Erlebnis, richtig, danke dir. Musste gerade nochmal überlegen, was ich da gesagt habe und äh, wie man das jetzt zusammenführen kann. Genau, und ähm, er hat mich da sehr in diese Welt reingebracht, während im Sex zu sprechen, und darüber zu sprechen, was man fühlt. Und das war mhm. richtig spannend für mich. Und ganz, ganz neu und ganz, ganz schwierig auszudrücken, was ich fühle, in das Gefühl reinzugehen und überhaupt überhaupt zu wirklich zu fühlen. Ja, und da habe ich viel mhm. mitnehmen können für, genau, habe ich viel daraus gelernt einfach. Ja. Mhm.
1: Hm. ja. Also dieses Fühlen und Atmen und Bewusstsein, das ist ähm, das ist auch toll, wenn man da jemanden begegnet, der einen da drauf bringt und da drauf zeigt, so ja.
0: Ja, ja, total äh, verrückt, dass man das, dass man so nicht in die ähm, sexuelle Welt startet. Also ne, man man erfährt ja durch den Körper, über den Körper und ähm, ja, man startet so nicht in die Welt ähm, und man, man geht übers übers Fühlen, beziehungsweise erstmal, wow, wow, was ist Sex und wie, wie funktioniert das jetzt und wie ist das mit einer anderen Person und das ist alles super aufregend. Und erst dann, irgendwann ganz viel später, beginnt man so richtig darüber nachzudenken und wie Sexualität, wie, wie groß dieser Bereich überhaupt ist und wie wie mhm. wie wie tief auch tiefgängig tiefgründig
1: ähm, <lacht> ja, ja so irgendwie genau kannst wobei Wobei ich jetzt auch sagen muss du bist ja so jung also das klingt jetzt als wäre ich so alt und würde dir sagen ja du bist ja doch jung <lacht> aber darf ich sagen wie alt du bist oder ungefähr ja, ja. natürlich ähm, also du bist ja 24 ja ne? ja Richtig. ja und ich meine mit 24 war meine Sexualität noch auf einem ganz anderen Level, sagen wir es mal so. Und deswegen finde ich das schon sehr spannend, dass du in diesem jungen Alter schon so viel Erfahrung gemacht hast und schon so viel über deinen Körper und dich selbst gelernt hast. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie wie das im besten Fall läuft. Also das ist auf jeden Fall (lacht) total schön. Ja, danke dir. Ähm, Hast du... Ähm, irgendwelche Außergewöhnlichen. Ähm, ich bin gerade so, ich will gerade unbedingt noch so ein paar Sex-WG-Geschichten hören, äh, die so, ähm, in, also ja, die so halt außergewöhnlich sind. Ich glaube, da, da habe ich mal ein Disclaimer dazu gemacht, dass es ja, also das guter Sex, ja meistens von außen, wenn man ihn filmen würde mit einer Kamera, gar nicht so zu erkennen wäre, dass das jetzt der krasseste Wahnsinnssex ist, weil man einfach, glaube ich, in dem Moment, wo man ihn hat, einfach so tief verbunden ist mit der Person, mit der man sie hat, dass es nicht so spektakulär ist. Und manchmal ist dieser spektakuläre Sex auch nicht besonders gut, weil man dabei irgendwie nackt auf dem Feld steht und friert. (lacht) Äh, Aber es ist dafür spektakulär. Und deswegen... Was sind deine, nicht unbedingt besten, aber spektakulärsten Sexerlebnisse?
0: Eben, also spektakuläre Erlebnisse habe ich in dieser Sex-WG definitiv gemacht. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel äh, war auf dieser Sex Party, die wir dann letztendlich hatten. <lacht> Und ähm, ja, da ging es auch viel um, um Spanking, Spanking. Ähm, ja so ein bisschen gleichzeitig schlagen. schlagen genau schlagen und äh, auch letztendlich meine meine erste Erfahrung mit be- bewusstem Schlagen äh, oder beziehungsweise es bewusst zu kommunizieren und ähm, <lacht> und da hatten wir so eine kleine Spanking einen Spanking Kreis <lacht> so, oh und <lacht> wirklich, ja, gut, dass du lachst, weil wenn man sich das jetzt vorstellt, so ein Spanking-Kreis, gestanden
1: auch. Ich stell vor, <lacht> darf ich sagen, wie vorst- ja, ich es mir vorstelle? Also ich stelle so. mir das so vor, So, also ich stelle es mir vor allem mit nackten Männern vor, ich weiß nicht warum, also die beugen sich alles so nach vorne und der Penis hängt dann so vorne so weg und der dann so diese haarige Po ist so rausgesteckt und die stehen alle im Kreis und jeder haut dem einen anderen so mit zwei Händen so auf den Po. Das ist genau das, was ich mir gerade in meinem Kopf vorgestellt habe. Ja,
0: doch, also so ähnlich war es auch, wir waren so eine Runde äh, wirklich gemischt äh, von, von Frauen und Männern aber. Also es ähm, gab nicht nur haarige Männerpopos, sondern auch äh, nicht so haarige Frauenpopos. Haarige
1: Frauenpopos. <lacht> Oder haarige genau.
0: Und ähm, ja, dann standen wir wirklich so reihum hintereinander, ähm, so dass man gut den Popo des Anderen erreichen konnte. Und dann äh, jeder reihum wurde dann auf den Popo gehauen ne? und ähm, mal fester, mal nicht so fest. Und äh, das war zum Beispiel irgendwie spektakulär und äh, lustig und ähm, ja, eine, eine Erfahrung. Ähm, Generell war es auf dieser Sexparty ähm, mit, mit super viel Humor und ähm, auch sehr, sehr spannend. Ich habe da auch sehr viele Erfahrungen mit Frauen gemacht an diesem, an diesem Abend oder Tag oder beides. Ähm, wir hatten auch zum Beispiel eine kleine Squirting-Session in meinem Zimmer. Oh, da. Wow. <lacht> Kannst du squirt? Um, Squirtest du? Gute Frage. Nicht so wirklich. Nein.
1: Okay. Nein. Mhm.
0: Noch nicht, noch nicht. Brauche ich noch, äh, brauche ich, brauch ich noch mehr Übungen
1: und Hilfe. und Dann kommst du auch mit zum zum Squirting Kurs mit Lenia. Wir können ja zu dritt gehen. Ja, spannend. Also ich kann ich kann Squirten, aber ich möchte unbedingt es schaffen, dass Lenia Squirtet, wenn ich es ihr mache. Ja,
0: Wow, das ist ja cool. Na, jetzt hast du noch eine, jetzt hast du noch eine Person hinzugewonnen.
1: Ja, ich habe jetzt ja zwei Hände. ne?
0: <lacht> ja eben, ne? das muss ja auch für was gut sein. <lacht> ähm, ja und aber wir, du hast andere Frauen zum Squirten gebracht oder wie? Die konnten das bereits und wir hatten wir ah. hatten diesen diesen Squirting Workshop in meinem Zimmer haben dann alles schön <lacht> ausgelegt mit den Handtüchern und es war letztendlich so wunderschön, weil wir waren in dieser Frauenrunde haben vorher oh, noch ein wow. Räucherstäbchen angezündet und <lacht> Es war so so heilig irgendwie und ähm, herzlich. Und wir waren so in einer wunderschönen Verbindung miteinander. Und ja, da haben wir das letztendlich so ein bisschen gemeinsam jeder bei sich geübt. Beziehungsweise dann auch, ähm, ja, wurde mir geholfen, in das Gefühl zu gehen, das zu üben. Und ähm, ja, aber da waren auch sehr viele, ja, Hemmungen. Also ich habe gespürt, dass äh, mein Kopf die ganze Zeit Nein gesagt hat und das geht jetzt nicht und du kannst mhm. nicht loslassen. Da habe ich gemerkt, mhm. da ist die Blockade da, ja.
1: Mhm. Das ist total spannend, auch dass du es das auch gesehen hast, also dass du das erkannt hast. Mhm. Also, dann wird es bestimmt auch nicht mehr so lange dauern, bis du da näher rangekommen bist. Genau. Das. das ist ja schon mal der erste ja, Schritt. Ja. Ich habe das ja auch erst äh, Ende ja. 20 gelernt, also. Ja. Na dann. <lacht> Haben wir noch ein paar Jahre. <lacht> kann man das ganz gemütlich machen. Ja, genau.
0: Äh, Eine eine spannende Geschichte habe ich auch noch ähm, aus der Sex-WG. So, meine Lieben, ihr kennt das Spiel ja schon. Lina, die Spielverderberin bricht natürlich wieder an der interessantesten Stelle ab, aber nur damit ihr euch dann umso mehr auf nächste Woche freut. Vielen Dank schon mal, dass ihr Luisa und Aurelie bis hierhin zugehört habt und ich hoffe, ihr seid auch alle schon so gespannt, Eurelie noch besser kennenzulernen, wie Luisa und ich es sind. Und sonst lasst uns doch gerne Bewertungen und eine Rezension bei iTunes da. Abonniert uns auf dem Kanal eures Vertrauens. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende und senden euch ganz viele Küsse. Tschüss!